0: Unsere Regierung wird die Bürger beschützen. Die Zeit der zögerlichen Politik ist vorbei. Das hat Daniel Noboa gesagt, Präsident von Ecuador. Anfang Januar war das. Kurz zuvor war es zur Ausschreitung in mehreren Gefängnissen gekommen. Bewaffnete hatten ein Fernsehstudio in der Hafenstadt Guayaquil gestürmt dort Journalistinnen und Kameramänner unter anderem mit Handgranaten bedroht. Die Kameras liefen mit und sichtbarer konnte die Eskalation der Gewalt im Land kaum werden. Wie geht's jetzt weiter in Ecuador und was macht den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Südamerika so schwierig? Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Ich bin Katrin Materna. Hallo. Ob das Land jetzt in einem Krieg sei, das hatte ein Journalist den Präsidenten gefragt Anfang Januar und Noboa hatte schlicht mit Ja geantwortet. Die Gegner dieses Kriegs sind Mitglieder von Banden, die mehrheitlich mit Kokain handeln. Sie hat Noboa zu Terroristen erklärt. Mit Anne Herberg spreche ich jetzt über die Situation in Ecuador nach gut sechs Wochen Ausnahmezustand und Ausgangssperren. Wie wirken die bisherigen Maßnahmen und ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass man gerade gar nicht mehr so viel hört aus dem Land?
1: Dass wir nichts mehr hören aus Ecuador, heißt nicht, dass die Situation sich gelöst hat. Aber es ist tatsächlich durchaus ruhiger geworden. Und das hat ganz klar mit der Taktik des ja noch sehr jungen Präsidenten Daniel Noboa zu tun. Er hat ja, Sie haben es ja gesagt, einen Ausnahmezustand erklärt, das Militär ist auf den Straßen. Wir hören auch von Guayaquil beispielsweise, der Stadt, die am meisten von der Gewalt betroffen war, weil sie eben auch den größten Exporthafen des Landes besitzt am Pazifik. Dass dort einfach Militärs durch die Straßen patrouillieren, dass sie extrem viele Kontrollen vornehmen und dass die Leute aber auch sagen, wir spüren das. Nachbarn können wieder gemeinsam auf der Straße sitzen, man fühlt sich wieder sicherer und das hat auch dazu geführt, dass die Zustimmungsraten von Noboa extrem hoch sind, Umfragen sagen zwischen 75 und 80 Prozent hat er Zustimmungswerte. Es gibt eben auch Zahlen, also die Mordrate ist extrem zurückgegangen, von Dezember bis Januar um mehr als 30 Prozent. Es wurden mehr als 6.000 Menschen festgenommen. Also er zeigt da richtig harte Hand und er bekommt aber auch Unterstützung aus der Bevölkerung für diese Politik. Es gibt aber natürlich auch Kritik an dieser Politik. Was sagen denn die Kritiker?
0: Woran stören die sich?
1: Naja, es ist so eine Mischung, die Moboa da anwendet. Er hat ja sozusagen den narkoterroristischen Gruppen den Krieg erklärt, also wirklich einen, einen internen Krieg da erklärt. Und das hat ihm ja auch ermöglicht, das Militär auf die Straßen zu schicken. Es gibt aber eben auch gerade in den sozialen Medien viele Videos, die rumgehen, die zeigen, dass die Sicherheitskräfte wirklich exzessiv und auch brutal gegen vor allem junge Männer vorgehen. Also es sind ja ganz oft ganz junge Männer ab zwölf Jahren, Kinder, die in diesen Banden teilweise mitkämpfen. Da gibt Videos, wo die Polizisten einen kleinen Jungen dazu zwingen, sich ein Tattoo abzurubbeln, bis er blutet. Es gibt Videos, wo sie Menschen auf den Kopf schlagen, wo sie zwei Jungen dazu zwingen, sich zu küssen. Es gibt Berichte aus den Gefängnissen, dass es dort eben auch ganz, ganz rabiat die Menschenrechte verletzt werden bei diesen Kontrollen. Die Kritik, wie gesagt, die ist da und es gibt Berichte, die besorgniserregend sind.
0: Ja und bevor ich gleich mit Anne Herberg weiterspreche, gucken wir uns die Lage in den Gefängnissen mal genauer an. Denn die sind schon eine ganze Weile ein zentraler Austragungsort dieses Machtkampfs zwischen den organisierten Banden und dem Staat. Ja. 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 Ja.
1: Die Männer kauern dicht an dicht am Boden, nur mit Unterhose bekleidet, die Arme auf dem nackten Rücken gefesselt. Hinter ihnen schwer bewaffnete Militärs in Kampfmontur. Es sind martialische Bilder, die zeigen sollen, Ecuadors Staat hat die Kontrolle über die Gefängnisse zurück. Ecuadorianer, die Zeit ist vorbei, in der diejenigen, die des Drogenhandels, der Auftragsmorde und des organisierten Verbrechens überführt wurden, der Regierung diktieren, was zu tun ist. Erklärte damals Mitte Januar Präsident Daniel Noboa, der sein Amt gerade erst angetreten hatte und sofort mit beispiellosem Terror konfrontiert. War. Gefängnisrevolten, Autobomben, der Überfall auf ein TV-Studio und ein toter Staatsanwalt. Ecuador, einst eines der friedlichsten Länder der Region, ist heute im Würgegriff der Bandengewalt und die Gefängnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Ecuadors größte Haftanstalt, El Litoral, liegt an der Ausfahrtsstraße im Norden der Hafenstadt Guayaquil. Ausgelegt ist es für rund 5000 Insassen. Untergebracht sind mehr als 12.000. Davor stehen Frauen Schlange. Auch Daisy, 19 Jahre alt, pink gefärbte Afrozöpfe. Sie wartet darauf, den Vater ihrer fünfjährigen Tochter besuchen zu können. Alles da kostet. Allein ihn zu besuchen kostet 20 Dollar, die du auf ein Konto überweisen musst. Wir geben in der Woche rund 150 Dollar für ihn aus. Mindestens. Für einen Teller Reis mit Huhn, weil das Essen drin nicht essbar ist, für eine Matratze, Kleidung, Wasser. Und 500 US-Dollar haben wir als Lebensversicherung gezahlt. Sie riefen uns an und sagten, wenn du nicht zahlst, dann erhängen wir ihn, dann töten wir ihn. In Ecuadors Gefängnissen haben dieselben Banden das Sagen, die auch im Rest des Landes für Terror sorgen. Los Choneros nennen sie sich Los Lobos oder Los Tiguerones. Schutzgelderpressungen sind längst nicht mehr ihr einziges Geschäft. Sie sind zum verlängerten Arm noch mächtigere Akteure geworden. Mexikanische Kartelle haben Ecuador als neues Drehkreuz für den Kokainschmuggel nach Europa entdeckt, heuern lokale Banden an, um Transport und Schmuggel abzusichern. Ein Milliardengeschäft, das die Gewaltspirale in Ecuador immer weiter anheizt, sagt die Investigativjournalistin Carol Noronia, die selbst wegen Morddrohungen aus Ecuador fliehen musste. Die Gefängnisbanden sind heute kriminelle Narcobanden, die aus den Haftanstalten Erpressungen, Auftragsmorde und Drogenhandel koordinieren. Und sie finden dort ständig neue Mitglieder, junge Männer aus armen Vierteln, die wegen kleiner Delikte wie Dielen oder Raub verhaftet wurden, die soziale Rehabilitärung benötigen würden. Aber die werden nun von der organisierten Kriminalität rekrutiert. So wie Daisy's Mann. Als Jugendlicher wurde er mit ein paar Gramm Marihuana erwischt. Im Gefängnis saß er dann im selben Trakt wie Mörder und Erpresser. Er schloss sich selbst einer Bande an, den Chorneros. Denen blieb er zur Loyalität verpflichtet, auch nach seiner Entlassung. Er begann, härtere Drogen zu verkaufen und Waffen zu schmuggeln. Nun sitzt er wieder hinter Gittern. Er ist 23. Es ist so, dass das Leben in den Mafias vielen gefällt. Da kommst du schnell zu Geld. Als normaler Arbeiter verdienst du im Schnitt 10 US-Dollar pro Tag. Bei den Mafias kannst du 100 US-Dollar machen. Aber wenn du einmal drin bist, dann kommst du nicht mehr raus. Entweder du stirbst oder du verlässt das Land. Regelrecht explodiert ist die Gewalt vor vier Jahren, als der damalige Kopf der mächtigen tornados bande ermordet wurde. Es kam zu blutigen Nachfolge- und Revierkämpfen und zu regelrechten Massakern in den Gefängnissen. Stundenlang sendeten die Insassen Hilferufe per Handy. Die sind drinnen für rund 300 US-Dollar zu mieten, aber niemand kam. Kathi Hermene erinnert sich noch genau an die Hilflosigkeit, die sie in der Nacht des 12. November 2021 spürte. Der Trakt, in dem ihr Mann Francisco saß, wegen Drogenbesitzes, wurde Schauplatz eines Gemetzels. Dabei lag er direkt neben der Gefängnisaufsicht, galt als sicher. Ihr Mann Francisco und 54 weitere Insassen wurden hingerichtet. Erst Tage später wurde Kathi der Leichnam überreicht, komplett verbrannt und enthauptet. Sie erkannte ihn nur an einem Armband mit den Initialen der gemeinsamen Tochter. Es gibt Videos, auf denen zu sehen ist, wie die Polizisten selbst die Türen öffneten, andere schlugen Löcher in die Wände. Wie, frage ich, wie kam das Werkzeug rein, wie die Waffen, wie der Sprengstoff, wenn man doch angeblich kein Streichholz mit reinnehmen darf? Mehr als ein Dutzend solcher Massaker gab es in den vergangenen Jahren mit 600 Toten, die Hälfte davon in Guayaquil, der Stadt mit dem größten Exporthafen des Landes. Schon der damalige Präsident schickte Militärs verhängte Ausnahmezustände. Doch Ermittlungen, um beispielsweise Schutzgeldzahlungen per legaler Banküberweisung zu unterbinden, also die Geldflüsse zu kappen, die gab es nie, sagt Luis Cordova, Direktor des Programms für Ordnung, Konflikt und Gewalt an der Zentraluniversität von Ecuador. Längst habe die organisierte Kriminalität Behörden und Institutionen unterwandert. Es gibt eine Komplizenschaft vieler Gefängniswärter, Polizeikräfte und sogar Militärs mit den kriminellen Strukturen. Auch weil Informationen gegen gewisse Privilegien getauscht werden. Deswegen gibt es oft einen Gewaltausbruch, wenn größere Drogenfunde gemacht werden. Im Dezember nun kündigte die Generalstaatsanwältin die Operation Krebsgeschwür gegen die korrupten Strukturen an. Etwa 30 Personen wurden seitdem festgenommen, darunter Richter, Staatsanwälte, Polizisten. Dazu wurden bei Razzien auf der Straße rund 6000 Personen festgesetzt. Mit Erfolg, so scheint es, um 30 Prozent gingen die Gewaltverbrechen im letzten Monat zurück. Der Präsident hat Zustimmungswerte von fast 80 Prozent. Menschenrechtsanwalt Fernando Bastias bleibt dennoch sehr kritisch gegenüber Norboas Politik der harten Hand. El dass Präsident Noboa den Banden den Krieg erklärte, wird von einer Bevölkerung, die jeden Tag unter den Folgen der Gewalt leidet, positiv aufgenommen. Aber es sind eher mediale, keine neuen Konzepte. Denn das Militär wurde schon mehrmals eingesetzt. Aber laut Verfassung kannst du ein Land nicht dauerhaft militarisieren. Was passiert also, wenn sie in die Kasernen zurückkehren? Dann sehen wir, ob die Politik nachhaltig war. Belagi! Aufklärung, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, das fordern die Angehörigen der fast 600 Insassen, die bei Massakern ermordet wurden. Bis heute wurde keine einzige Person dafür zur Verantwortung gezogen. Stattdessen erreichen die Menschenrechtsorganisationen erste Berichte über Gewaltexzesse der Sicherheitskräfte, Folterungen in den Gefängnissen. Die Kommunikation mit den Insassen sei inzwischen weitgehend abgebrochen. Währenddessen hat Präsident Noboa für April eine Volksabstimmung über seine Sicherheitspolitik einberufen. Dabei soll es unter anderem um eine Erweiterung des Einsatzes des Militärs im Inland gehen.
0: Frau Herberg, vorläufig hat das Militär also Ruhe reingebracht in die Situation, so scheint es zumindest. Aber das kann unabhängig vom Ausgang des Referendums, das Sie gerade angesprochen haben, im Beitrag ja keine Dauerlösung sein, oder? Ja,
1: also es, es kann natürlich ganz richtig keine dauerhafte Strategie sein, dass man ständig mit dem Militär auf der Straße lebt. Und dazu fehlt Ecuador auch das Geld. Es ist ein Land, was ohnehin schon in einer Wirtschaftskrise steckte, was ein großes Defizit hat. Deswegen ist Norboa auch ganz stark mit Blick in Richtung der beiden Regierungen in den USA aufgetreten. Es gab Besuche, dass man sagt, wir brauchen auch aus dem Ausland eine große Unterstützung und vor allem auch eine finanzielle Unterstützung, um da eben eine gewisse Politik aufrechterhalten zu können, aber eben auch, um die Zusammenarbeit mit den USA und mit den Nachbarländern, gerade was geheimdienstliche Aktivitäten angeht,
0: aufrechtzuhalten. Nun hat in Ecuador diese Gewalt ja vor allem in sehr kurzer Zeit diese Eskalationsstufe erreicht. Was müsste denn passieren, um da wirklich den Riegel vorzuschieben? Und was mich auch interessieren würde, also wird darüber diskutiert, wo man rechtzeitiger hätte eingreifen müssen.
1: Ja, es ist eine komplexe Situation und das ist äh, auch eine Frage, die sich nicht mit einfachen Antworten oder Schuldzuweisungen äh, lösen lässt. Das hat einfach damit zu tun, dass das organisierte Verbrechen, die organisierte Kriminalität in ganz Südamerika auf dem Vormarsch ist. Sie breitet sich aus. Das hat insgesamt mit verschiedensten Faktoren zu tun. Einmal die Nachfrage nach Drogen steigt, auch bei uns in Europa. Es werden Unmengen an Geldern umgesetzt, das heißt auch ja, die finanzielle Macht und dadurch auch die militärische Macht dieser Gruppen, die ist auch auf dem Vormarsch. Andererseits sind sie in Ländern aktiv, die oft institutionelle Schwäche aufweisen, in denen viele Dinge nicht funktionieren, in dem auch Schmuggel grundsätzlich in den Gesellschaften schon lang vorher existiert hat. Das heißt, Korruption ist auch ein ganz großes Thema. Wir haben auch Länder, die mit großen Armuts- und Ungleichraten zu kämpfen haben. Das heißt, es ist ein einfaches auch für die Banden, neue Mitglieder zu rekrutieren. Mit dem Versprechen, bei uns kannst du eventuell sehr schnell zu Geld kommen. Das hat eine große Attraktivität, vor allem in den armen Gebieten vieler Länder Südamerikas. Da unterscheidet sich Kolumbien nicht von Argentinien oder von Chile, natürlich sind es unterschiedliche Situationen, aber die Attraktivität, an schnelles Geld zu kommen, ist oft da für junge Männer in armen Regionen. Und auf der anderen Seite hat sich in der Region sehr viel verschoben in den letzten zehn Jahren. Das hat vor allem auch mit dem Friedensprozess in Kolumbien zu tun. Damals, zwischen 2012 und 2016, wurde mit der größten Guerilla, der FARC, verhandelt. Sie haben ihre Waffen niedergelegt und die FARC war ein ganz wichtiger Akteur im Drogenschmuggel. Sie hat viele Wege kontrolliert, viele Regionen und Anbaugebiete in Kolumbien regiert. Und nach ihrem Abzug wurde ein Vakuum hinterlassen, das der Staat nicht gefüllt hat. viele Banden sind sowieso in der Zeit auch über die Grenze gekommen. Ecuador hat darauf überhaupt nicht reagiert. Es hat eine ganz große Schwäche gezeigt, wusste auch nicht, wie man reagieren kann. Zusätzlich kam dazu, dass mexikanische Kartelle wie beispielsweise Sinaloa und Jalisco Nueva Generación immer weiter in Richtung Süden vorgedrungen sind, dort Allianzen eingegangen sind, Joint Venture, auch aus Europa sind Banden eng vernetzt mit den Banden vor Ort. Das heißt, da sind richtig eine moderne Unternehmung entstanden, dem die Staaten nichts entgegenzusetzen hatten. Und das ist auch das große Problem. Es fehlt absolut an Zusammenarbeit. Es gab jetzt in der letzten Zeit ein paar Aktionen. Beispielsweise haben die Andenländer eine gemeinsame, wollen sie eine gemeinsame Grenzschutzbehörde einrichten, um da etwas zu tun. Auch gibt es eben auch mehr Hilferufe Richtung Europa und Richtung vor allem den USA, sich bei diesem Kampf gegen diese organisierte Kriminalität mehr einzubringen. Denn alleine werden es die südamerikanischen Länder nicht schaffen. Und ein Land alleine sowieso nicht. Also es fehlt so ein bisschen an neuen Ideen, wie man dieser neuen Gefahr Herr werden kann.
0: Immer wieder kommt es sogar zu Mordanschlägen an Ermittlern oder an Politikern. Kurz vor der Präsidentenwahl in Ecuador im letzten Sommer wurde sogar einer der Kandidaten auf offener Straße erschossen. Wer sich den Banden in den Weg stellt, der lebt also gefährlich. In Brasilien hat das Verbrechersyndikat PCC in den letzten Jahren immer mehr an Macht gewonnen. Und einer der Staatsanwälte, die gegen sie ermitteln, der lebt seither in ständiger Angst.
1: Codeworte und Pfeile, ein Lastwagen, eine Brücke, mit rotem Kugelschreiber auf einen Zettel gekritzelt. Was die brasilianischen Ermittler da im Jahr 2018 fanden, war ein ausgeklügelter Fluchtplan und eine Anleitung zu einem beispiellosen Massaker. Hilfe von Straßenblockaden aus brennenden Lastwägen, ausländischen Söldnern, Hubschraubern und Flugabwehrgeschützen sollten die Chefs des sogenannten PCC aus einem Gefängnis im Hinterland von Sao Paulo befreit werden. Doch dazu kam es nicht, weil Staatsanwalt Lincoln Gakia die mächtigen Verbrecherbosse vorher in Hochsicherheitsgefängnisse verlegen ließ. Damit allerdings war auch sein bisheriges Leben vorbei. Der Befehl, mich zu töten, kam dann am 8. Dezember. Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr im Urlaub. Ich kann nicht mehr mit meiner Familie reisen. Ich lebe in einer umzäunten Wohnanlage und werde 24 Stunden am Tag von zwölf mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten bewacht. Wohin ich gehe, gehen sie auch. Niemand in Brasilien hat eine größere Eskorte, auch unserer Präsident nicht. Aber es ist mein Leben seit fünf Jahren. PCC, das steht für Primeiro Comando da Capital, auf Deutsch Erstes Kommando der Hauptstadt. Es ist nicht nur die größte und mächtigste kriminelle Organisation Brasiliens, sondern mittlerweile eines der wichtigsten Kokainkartelle Lateinamerikas. Rund 40.000 Mitglieder. Weitere 60.000 Auftragnehmer. Es ist die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas. Und das geschieht heute hauptsächlich aufgrund des internationalen Kokainhandels nach Europa.
0: 1533.
1: 1533. Das ist der alphabetische Code für das PCC. Ursprünglich der Name eines Fußballteams in einem Provinzgefängnis von Sao Paulo. Im August 1993 endete ein Fußballderby dort mit zwei Toten. Blutüberströmt verkündete das Team PCC die Geburtsstunde einer neuen Bande. Ihr Ziel damals, die Rechte der Insassen zu schützen. Kurz, in den Haftanstalten zu überleben, die bis heute als Hölle auf Erde gelten. Massiv überbelegt sind sie, die Bedingungen slumähnlich. Es grassierten Tuberkulose und Aids, Mord und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Jeder gegen jeden, absolute Willkür. 1992 kam es im größten Gefängnis von Sao Paulo, Carandiru, zu einem Aufstand, der von der Polizei regelrecht niedergemetzelt wurde. Mehr als 100 Insassen starben. Das PCC gründete sich ein Jahr später als eine Art Schutzmacht oder Gewerkschaft für die Gefangenen, erklärt PCC-Experte Gabriel Feltran.
0: Zwischen 1993 und
1: 2001 gelang es dem PCC mit einem blutigen Krieg, die Oberhand in den Gefängnissen Sao Paulos zu gewinnen. In den gleichen Jahren gab es eine Reform im Strafvollzug, die Zahl der Häftlinge vervierfachte sich, darunter auch viele Kleinkriminelle, die dann vom PCC rekrutiert wurden. Das PCC verstand sich als Ordnungsmacht gegen Unterdrückung, Unterdrückung der Gefangene durch den Staat und durch andere Gefangene. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Einheit für alle heißt noch heute der Leitspruch des PCC. Die Mitglieder werden getauft zu Irmaus, zu Brüdern. Im Jahr 2006 versetzten sie ganz Brasilien in Schock, als das PCC die Megametropole São Paulo lahmlegte. Busse brannten, mehr als 40 Staatsbedienstete wurden ermordet. Die Behörden waren völlig überrascht, sagt Alan Abreu, investigativer Journalist, der sich auf das PCC spezialisiert.
0: Hat. Das PCC
1: ist interessanterweise nicht klassisch-hierarchisch organisiert. Es gibt zwar eine Führung, alias Marcola, aber das PCC ist nicht von ihm abhängig. Es gibt horizontale Strukturen. Gremien, die sich Sintonias nennen. Die Mitglieder können auch unabhängig und persönliche Geschäfte machen. Das PCC verlangt keine Exklusivität, nur Loyalität. Es ist ein großes, sehr gut organisiertes Unternehmen und diese Struktur hilft ihm, immer weiter zu wachsen. Hinter dem Schreibtisch von Staatsanwalt Lincoln Gakia an einer kargen weißen Wand hängt ein Organigramm der komplexen Strukturen des PCC. Das ist beim Videocall zu sehen. 2016 begann die Organisation nach Übersee zu expandieren. Man schloss Geschäfte mit der italienischen Drangheta – mit serbischen, albanischen, aber auch afrikanischen Mafia-Gruppen. Das PCC kauft die Drogen von den Produzenten in Peru und Bolivien für rund 1200 bis 1800 US-Dollar und organisiert den Export, der zu 90 Prozent per Schiff durchgeführt wird. In Europa bekommt man dann für das Kilo 35.000 US-Dollar. In Frankreich lag der Preis sogar schon mal bei 80.000. Das PCC macht inzwischen einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde US-Dollar, schätzt Gakir. Aus der einstigen Gefängnisbande sei eine Mafia geworden, die längst auch die legale Wirtschaft unterwandert. Dazu gibt es Hinweise, dass das PCC eigene Zellen im Ausland aufbaut. Vornehmlich in Südamerika, aber auch in europäischen Ländern, darunter Portugal, Spanien oder Frankreich. Insbesondere im vergangenen Jahr habe ich unter europäischen Polizeibeamten eine große Besorgnis über das Wachstum des PCC und die Verhaftungen von mit dem PCC verbundenen Mitgliedern festgestellt. Die Zusammenarbeit hat zugenommen. Mein Eindruck war allerdings, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland am schwierigsten war, beziehungsweise die Strafverfolgung dort nicht auf die Art von Strukturen vorbereitet ist, mit denen sie es jetzt zu tun haben. Die Verlegung der PCC-Bosse 2018 hat den Aufstieg des Verbrechersyndikates nicht stoppen können. Und am Tag vor dem Interview seien plötzlich seltsame Drohnen über seinem Haus aufgetaucht, sagt Anwalt Gakia. Sie versuchen weiter, mich umzubringen. Aber das hält mich nicht ab. Ich mache weiter, arbeite, ermittle.
0: Die Macht von kriminellen Banden in Südamerika und was es so schwierig macht, ihr etwas entgegenzusetzen. Das waren Einblicke von unserer Korrespondentin Anne Herberg. In der nächsten Folge schauen wir nach Kenia, wo jedes Jahr offenbar hunderte Kinder einfach verschwinden. Hören Sie also wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut.